0: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM Eine geheime Elite lenkt die Geschicke der Welt und betreibt ein global agierendes Pädophilennetzwerk. Um die Kinder unerkannt aus ihren Fängen zu retten, werden weltweit Ausgangssperren verhängt. So erklären Anhänger der QAnon-Bewegung die Situation während der Corona-Krise. Das klingt ziemlich krude, ist aber überhaupt nicht ungefährlich. Detektor FM Redakteur Jonas Junak hat sich diesem Verschwörungsmythos in der aktuellen Folge des Forschungsquartetts gewidmet.
1: Auf einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump stehen Männer und halten große Plakate hoch, auf denen gut leserlich der Buchstabe Q zu sehen ist. Das ist das Symbol der Anhänger von QAnon. Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Verschwörungsmythos, dessen Anhängerschaft auch in Deutschland immer aktiver wird und wächst. Der wohl prominenteste Verfechter der QAnon-Verschwörung im deutschsprachigen Raum ist der Sänger Xavier Naidu. Per Instagram-Video hatte er sich in der jungen Vergangenheit mit kruden Thesen aus der Bewegung an die Öffentlichkeit gewandt. Jetzt, im Moment, sind, glaube ich, ein paar Aktionen weltweit gestartet worden, die mich hoffen lassen, dass das jetzt ein Ende nimmt. Denn ähm, das ist eine Industrie, eine Riesenindustrie, Ja, die Kinder foltert, mordet. Und das hat mich natürlich gestern nochmal sehr mitgenommen äh, zu hören, dass das jetzt vielleicht ein Ende hat endlich. Doch Naidu ist nicht der einzige Kultist, wie sich die Anhänger selbst nennen, der für Schlagzeilen sorgt. Die rechtsextremistischen Attentäter von Halle und Hanau ließen sich ebenfalls als Anhänger der Verschwörungsmythen identifizieren. Und auch als am 7. April 2020 ein 15-jähriger Geflüchteter in Zelle erstochen wurde, fand die Zeit heraus, dass der Täter mit den Inhalten der QAnon-Bewegung vertraut ist. Diese sind voll von Antisemitismus und Hexenkult, sagt Dr. Michael Blume. Er ist Religionswissenschaftler, Antisemitismusbeauftragter der baden-württembergischen Landesregierung
2: und erforscht die Geschichte aktueller Verschwörungsmythen. QAnon ist entstanden äh, in der Auseinandersetzung äh, zwischen Donald Trump und Hillary Clinton im Wahlkampf in den USA und da wurde es dann immer üblicher, in bestimmten Verschwörungszirkeln ähm, der Hillary Clinton nicht nur vorzuwerfen, dass sie die schlechtere Kandidatin wäre, sondern ähm, zu sagen, sie sei eine Verschwörerin gegen äh, die USA und gegen alles äh, Gute, Ware und Schöne. Und äh, das kristallisierte sich dann um einen äh, Internet-Troll namens Q, der also zuerst auftauchte in verschiedenen Foren und dann auch über Twitter aktiv wurde und äh, der das mit Andeutungen und äh, Rätseln und äh, Prognosen ja, immer weiter angefüttert hat. Und da kam es dann äh, aus QAnon, also dem anonymen Q, äh, kristallisierte sich dieser Verschwörungsmythos äh, und äh, wurde immer abgedrehter. Und inzwischen ist das also eine Mischung aus Antisemitismus, Hexenwahn äh, und Teufelskult, wo also tatsächlich... Äh, man davon ausgeht, dass wir uns in einer Endzeit befinden, in der die Mächte des Bösen, die Satanisten und äh, die Juden ähm, hier eine weltweite Verschwörung anführen und der Donald Trump ist derjenige, der diese Verschwörung zerschlägt. Er ist der Retter der Endzeit. Ist also völlig abgedreht ähm, und äh, baut aber auf Mythen auf, die wir seit dem Mittelalter kennen.
1: Auch wenn die Bewegung nicht völlig neu ist, hat sich seit Beginn der Corona-Krise ihre Gefolgschaft vervielfacht. Dies lässt sich anhand der Mitgliederzahlen populärer Chatgruppen für QAnon-Anhänger erkennen. In Messenger-Diensten wie Telegram, dem Internetforum 4 und anderen schwerer erreichbaren Webseiten geschieht ein Großteil der Kommunikation. Ihr Zulauf ist dabei kein Wunder, denn insbesondere für die Corona-Krise haben die Kultisten eine einfache Erklärung. Das sagt der Soziologe Patrick Stegemann. Er ist Autor des Buches Die rechte Mobilmachung und hat rechtsradikale Online-Netzwerke erforscht.
3: Ich glaube, das hat so zwei wesentliche Gründe. Das eine ist die prominente Unterstützung, zum Beispiel von Xavier Nadu, der ganz bekennend äh, Anhänger davon ist, sehr eine große Breitenwirksamkeit äh, natürlich hat. Neben ihm gibt es aber auch weitere äh, YouTuber der extremen Rechten, die dieser Theorie dieser Verschwörungserzählung anhängen, wie zum Beispiel Hagen Grell, der ein verhältnismäßig großer ähm, YouTuber der extremen Rechten ist, mit ganz klaren Verbindungen zur AfD, der auch ähm, auf dem Medientreffen der AfD beispielsweise letztes Jahr war, ähm, aber auch Oliver Janich, der auch einen relativ großen YouTube- und Telegram-Kanal hat und auch im Grunde Anhänger dieser Theorien ist. Also zum einen gibt es also diese prominenten Gesichter, die dafür werben quasi, die diese Verschwörungserzählung verbreiten. Und der zweite wesentliche Grund, glaube ich, ist tatsächlich die Zeitlage. Verschwörungstheorien haben ja einen ganz wesentlichen Mechanismus, nämlich Komplexität zu reduzieren. Und wir leben in einer wahnsinnig komplexen Zeit. Und das merken wir ja auch alle. Ne? Wir wissen nicht, was ist morgen? So, wie wird sich das auswirken? Wie wird sich die Corona-Krise auswirken in unserem privaten Leben, aber auch gesellschaftlich? Und Verschwörungserzählungen haben einen wesentlichen Vorteil. Sie reduzieren diese Komplexität. Sie machen Schuldige aus für eine Lage, die kontingent, zufällig unübersichtlich ist. Ich glaube, das sind die wesentlichen Faktoren.
1: In der Praxis sieht der Erklärungsversuch der Anhängerschaft von QAnon für die aktuelle Situation folgendermaßen aus. Ausgangssperren und Kontaktverbote wurden verhängt, um insgeheim eine groß angelegte Rückholaktion gefangener Kinder durchzuführen. Dabei taucht immer wieder der Begriff Adrenochrom auf. Hintergrund ist die Annahme, dass die geheime Elite dieses Stoffwechselprodukt konsumiert, da es das Leben verlängert und den Menschen verjüngt. Um an das Adrenochrom zu kommen, foltert und quält diese Elite im großen Stil Kinder, denn dadurch wird mehr davon produziert. Was bis hierhin schon mehr als merkwürdig klingt, ist tatsächlich ein Mythos, dessen Anfänge laut Blume bereits in den Zeiten der Hexenverbrennung liegen.
2: Im Hexenglauben 15. bis 16. Jahrhundert haben wir die sogenannte Hexensalbe. Das heißt, da wird dann gesagt, Hexen und Juden stellen gemeinsam aus dem Blut und dem Fleisch getöteter Kinder Hexensalbe her und damit werden sie besonders mächtig. Und äh, wem das alles noch nicht verrückt genug ist, genau das kommt jetzt wieder im 20. Jahrhundert, ähm, wird äh, Adrenalin erforscht und Adrenochrom ist einfach ein Stoffwechselprodukt äh, davon, dass man inzwischen auch synthetisch herstellen kann aber in Verschwörungszirkeln kommt auf Adrenochron, das sei äh, die neue Droge der Eliten, das sei die neue Hexensalbe und natürlich wird die im QAnon-Kult dann verbunden mit äh, Hillary Clinton und anderen Mitverschwörern. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel bei Xavier Naidoo weltweit äh, es mit Menschen zu tun, die allen Ernstes glauben, dass weltweit Kinder gefoltert ähm und getötet wurden, um aus ihrem Blut Adrenochron zu gewinnen, das dann als magische Hexensalbe äh, den Verschwörern große Mächte verleiht. Und ähm, also auch da wieder eine Verschränkung von ganz alten, eigentlich antisemitischen, magischen, rassistischen Mythen, die aber jetzt in eine pseudowissenschaftliche Sprache gekleidet werden. Adrenochron ist die Hexensalbe des 21. Jahrhunderts.
1: Dass Adrenochrom in Wirklichkeit gar keine verjüngende und lebensverlängernde Wirkung hat und auch gar nicht so schwer zu bekommen ist, wundert kaum. Ohne viel Aufwand kann der Stoff im Internet bestellt werden. Fraglich ist jedoch, ob solche Fakten überhaupt Einfluss auf die Gedankenwelt der Anhänger haben. Dennoch muss ein Umgang mit Verschwörungsmythen wie diesen gefunden werden, denn die Analogie zwischen rechtsextremer Szene und QAnon-Bewegung ist laut Patrick Stegemann besorgniserregend.
3: Mein Gefühl ist, dass die Sicherheitsbehörden in Deutschland, auch gerade nach Hanau, durchaus begriffen haben, welche Gefahr da lauert und zumindest verbal die Wichtigkeit anerkannt haben. Sie haben aber auch ganz lange, überraschend lange weggesehen und das nicht so richtig ernst genommen. Ich glaube, das liegt zum einen daran, dass sie, dass ihnen die Mittel fehlten, dass sie nach 2001 natürlich ganz viel auf islamistischen Terrorismus sich konzentriert haben und auch durch den NSU oder durch die Aufdeckung des NSUs nicht schnell, nicht deutlich, nicht klar genug erkannt haben, welche Gefahr äh, die extreme Rechte von der extremen Rechten ausgeht und damit auch, welche Gefahr äh, der extremen Rechte Terror äh, darstellt. Das heißt, sie haben die Strukturen vernachlässigt, äh, denn die braucht man natürlich, um zu verstehen, was da überhaupt passiert und dahin zu schauen, äh, was da im Netz passiert. Und dass das eben nicht nur ein paar Freaks sind, weil so wirkt es natürlich schnell, gerade bei QAnon, das wirkt natürlich wahnsinnig freakmäßig, wenn man sich das anschaut, aber trotzdem zu verstehen, dass es da, dass da eine reale Gefahr von ausgeht, dafür braucht es eben die möglichen Strukturen, um das ernst zu nehmen. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, es ist wahnsinnig schwer, eben weil es die Art von organisierter Struktur, die Terrorismus lange aufwies, eben nicht mehr hat. Und das stellt auch die Sicherheitsbehörden vor große Herausforderungen, wie man solche Art von Terrorismus eigentlich überwacht, der so amorph ist.
1: Es braucht also einen geschärften Blick auf die rechte Szene, insbesondere auf den Part, der sich in rechten Online-Foren und Chatgruppen radikalisiert. Zu lang wurde dieser Teil belächelt. Kein Wunder, wenn man überlegt, wie verwirrend und krude die Erklärungsmuster sind oder wie schwerfällig schon die Aufklärung des NSU-Komplexes abläuft. Doch so merkwürdig und skurril die Geschichten um QAnon und Adrenochrom auch klingen mögen, zu lachen gibt es wenig. Denn die Anhänger der Bewegung sorgen immer öfter für Tote.
0: Verschwörungsmythen sind seit der Corona-Krise im Aufwind. Jonas Junak hat sich diesen in der aktuellen Folge des Forschungsquartetts gewidmet. Wer sich unsicher ist, was in diesen komplizierten Zeiten noch wahr ist und was nicht, kann sich an Corona-Faktenchecks halten, die sind im Online-Artikel zu dieser Folge vom Forschungsquartett verlinkt. Ich bin Leora Koch, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.